1: ¿Qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama y el tema de hoy es ¿Qué hacer para ganarme a una persona difícil? Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí el día de hoy con este tema. Siento que diferente, más bien práctico. Práctico. Siempre es estamos dando teoría, enseñando Enneagrama, pero el día de hoy nos vamos a dedicar a darles tips de qué hacer y qué no hacer con cada una de las personalidades, porque supongo que el público ya sabe qué personalidad tienen los
1: que están cerca de él. Y principalmente con esa gente difícil que nos cuesta trabajo convivir en la vida cotidiana, lo que siempre tenemos que hacer y lo que nunca, lo que tenemos que evitar con esas personas para que nuestras relaciones se mejoren. Así es, pero antes de empezar, ¿qué te parece
2: que decimos que es el Enneagrama? va. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras diferentes de pensar, de ser, de vivir, de enamorarse ahora que viene el, el mes del amor, febrero. Eh, en fin, son mecanismos de defensa que adoptamos muy chiquitos y que seguimos usando de manera automática al grado de identificarnos tanto con esa personalidad que ya no sabemos que podemos hacer una cosa
1: diferente. Claro, y el Enneagrama es muy importante el que nos conozcamos esta herramienta lo que te da te da poder sobre ti mismo porque hace que te conozca para, para que te conozcas para que sepas por qué piensas por qué sientes y por qué actúas de la manera como lo hace pero además te va desde la raíz, entiendes por qué eres como eres, no nada más, ahí es que así soy, sino que va más allá, y ahí es donde puedes cambiar, cuando te vas desde la raíz, a mí eso es lo que más me gusta del Enneagrama y hay veces que no destacamos esa parte claro, es bien importante decirlo y hacerlo notar,
2: porque hay gente que conoce el Enneagrama y lo ven como un horóscopo ay bueno, es que así eres, y es mucho más que eso, la idea es que tú te des cuenta qué caja te metiste o qué conducta
1: tienes automática con la idea de que la dejes de hacer en automático. Totalmente. Y si te conoces, te puedes autocontrolar, puedes dominar, puedes tomar mejores decisiones. O sea, tú eres el, el líder de tu vida, o sea, y no dejas que la vida te viva. Si no te conoces, ahí vas, ahí vas, por ahí pues, no sé por qué reaccioné, ahí no sé por qué pensé eso. Sino que empiezas a entender por qué haces las cosas, o sea, la razón por la cual. Claro,
2: yo creo que eso es lo más bonito del Enneagram. es una herramienta muy práctica y amable.
1: Y además, o sea, lo que crea es conciencia. Exacto. Ok. Bueno, pero entonces ya vamos a lo práctico. Me parece muy bien. Empecemos con los tips. ¿Qué te parece, Adelaida, que empecemos con la personalidad? Uno, digamos, tres tips de lo que nunca debes tracer y, y después otros tres tips de lo que sí. Y a lo mejor terminamos con cuál sería el botón rojo o sea, en donde de veras esa persona explota. O sea, le sacas lo peor, le sacas el su monstruo. Su tendón de Aquiles. Su tendón de Aquiles. Entonces, a mí se me hace como muy práctico, pongan mucha atención, tomen lápiz y papel y nos arrancamos. Personalidad 1. Sí,
2: el uno es el que conocemos como el reformador son o perfeccionistas, son personas que siempre están buscando hacer un mundo mejor, hacerse mejores a ellos, hacer lo correcto. Son personas estructuradas, muy ordenadas, suelen ser metódicas y cuando están desintegrados o estresados se vuelven dueños de la verdad ah. y esa verdad se la quieren imponer al mundo
1: entero. Okay. Entonces, si yo me quiero ganar a un uno, que yo ya descubrí que mi jefe es un uno, o que mi papá, o que mi, o que mi mamá, o que mi cuñada, lo que sea, ¿qué tengo que hacer? Nunca le digas, no se puede. O sea, el no se puede está prohibido en el uno, porque el uno siempre va a tratar de que sí se pueda. Busca cómo sí se puede lograr. Otra cosa que podemos hacer es nunca regañarlos, nunca burlarnos. El
2: uno... Critica mucho a los demás y señala con un dedo los errores, pero se está señalando a sí mismo con tres dedos. Entonces, sean suaves y pacientes con el uno. No lo regañen, no lo critiquen, porque él ya
1: se critica demasiado. Y fíjate, eso a mí me pasaba, mi marido es un uno, que ya lo hemos dicho, Adelaida también comparte otro marido uno. ¿en no, donde no compartimos marido, no, no cada marido, quien tiene, cada marido, tiene el suyo, es propio, pero son uno. <ríe> Este, y a mí me decía, de recién casada, me decía, ¿por qué me regañas? ¿Por qué siempre me regañas? Yo decía, pero yo no te estoy regañando. Cualquier cosita que le decía lo tomaba como regaño, porque es, es esta manera, es ya se regañan a ellos mismos. Entonces al uno siempre hay que hablarle de una forma suave, hay que escribírselo, hay que decirle la, la técnica del sándwich, que siempre la decimos, es pan blanco es lo positivo, negativo y pan blanco. Ok, de, o sea, sí, bueno,
2: debilidad. malo, la, lo malo y lo bueno.
1: Exactamente. Y la tercera... ¿Cuál sería? Nunca le digas mentiras o le hagas una escena emocional. O sea, la personalidad 1 y el 8, para mí esto, no pueden con la mentira. A otros números a lo mejor te la van a perdonar, pero el 1... Uno... O sea, ya caíste de su gracia, o sea que nunca le digas una mentira porque ellos son muy éticos y nunca le hagas una escena emocional porque se va a poner muy nervioso. El uno es un poco más como mental, aunque pertenezca a la, a la parte visceral, él es una persona mental, entonces todo lo, todo lo dramático lo saca muy, o sea, saca, lo sacas de onda.
2: Claro, sí es cierto y además yo he visto que muchos uno al principio te dicen, no, es que yo no soy visceral, como controlan tanto el cuerpo y no lo dejan explotar. Se confunden y piensan que son mentales. Que
1: son mentales y sin embargo son viscerales. Así es. Ok. Bueno. ¿Cuál es el? lo que siempre tenemos que hacer con un uno? Siempre dile que lo quieres y lo importante que es para ti, aunque no sea perfecto o no haga las cosas perfectas. O sea, que una situación para ti, dile está padrísimo, quedó muy bien, y acuérdate que te querieron mucho, o sea, hay que separar muy bien, pero siempre que se sientan muy queridos.
2: A los niños, a los niños uno, si tienen un hijo uno, hagan esto muchísimo, que no importa que se equivoque, porque tenemos a decir, te equivocaste, te faltó. No, al y el propio niño hacer, uno arranca la lo y bueno. lo vuelve a hacer, y lo vuelve Exacto. a hacer, y decirle, así está bien, o sea, que se relaje, que no pasa nada. Exacto, al niño uno hay que enseñarle a equivocarse y que no pasa nada. Eh, el segundo tip de siempre, siempre demuéstrale con hechos que quieres ser mejor. Es lo mismo que dijimos en el nunca. ¿no? Aquí uh -huh. es siempre demuestra tu interés por mejorarte, por hacer las cosas con excelencia,
1: por la búsqueda de, de ser mejor persona. Sí, sí, por ejemplo, tú llegas y le dices, ay, enséñame a jugar tenis o enséñame a usar, o por ejemplo, a los aparatos de televisión. Este, quiero aprender, no quiero depender de ti, porque ves que ahora los, la, todo sí. lo de comunicación son como siete aparatos para poder prender una mugre televisión. Entonces es a ver, enséñame. Bueno, se vuelven la gente más paciente, pero tienen que ver que tienes ganas, que de veras hay interés auténtico por aprender para, para ser independiente. Entonces ahí el uno, bueno, es como, como su botón, pero sí, su música, botón para, de, sus música oídos. para sus oídos. Sí, es
2: botón verde, exactamente, está buenísimo. De hecho, los unos son muy buenos maestros buenísimos. Tienen ese talento natural. Y bueno, el tercer tip de qué hacer siempre es animarlo a no ser tan duro y tan exigente consigo mismo, a que disfrute más la vida y su familia. Yo les puedo pasar un tip, por ejemplo, mi esposo uno siempre se baña tempranito, siempre hace todo, es muy correcto, muy disciplinado y lo que he encontrado es que si le digo ay, quédate un ratito, no vayas a trabajar hoy o vete más tarde, es pedirle demasiado. Sin embargo, si le digo ahí acompáñame y échate un cafecito conmigo, como que por mí lo hace y se relaja. Okay. Y entonces aprenden a ser más, pues más relajados y sí, disfrutan sí, la vida, se dan más chance. Sí, sí, sí. A Pero es más chance. fácil que lo hagan por otro que por ellos. Sí, como por que ellos. El deber no. ser lo
1: tienen tan metido así es como yo he logrado que disfruten. Sí, claro, o comprar algo, es porque, no seas malo. No, cómpramelo porque me gusta, a ti te va a dar gusto, a ellos mismos no se van a dar gusto. Exacto, cuando cachas que algo le gusta, ay, me encanta cómo se te ve, cómpratelo por mí, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ok, me compro el suéter, pero porque no se dan gusto a sí mismos. Bueno, Ade, ¿y cuál crees que serían los botones rojos para un uno, en donde el uno se transforma y se vuelve un Hulk y le sacas lo peor de su personalidad? Bueno, el primero que se me ocurre
2: es decirle una mentira al uno. O sea, tú decir una mentira es como Ven, lo peor
1: que puede haber. Se acabó. Es lo peor. Igual para el ocho. Para sí. el uno y para el ocho, la mentira los mata. Así es. Ok. Otra es la injusticia, ¿no? La irresponsabilidad, la falta de valores. Porque los unos son muy éticos. Entonces, eso también les provoca mucho, mucha furia.
2: Una que, bueno, esta sí los saca de quicio, pero además son implacables. Cuando alguien viola las reglas o las desprecia, por ejemplo, en el tráfico, uh -huh. cuando hay tránsito y estás formado para una salida del periférico y alguien viene hasta adelante y se aganaya, uh -huh. bueno, al uno le mata, le vale, bueno, en el caso del uno con el que yo vivo... Primero choca que dejar pasar a esta persona y luego los
1: están educando en la calle. Ah, ¿qué tal? No Van educando toda la carretera. O sea, es impresionante. Le digo, cálmate. O sea, vas a educar. me dijo, sí, porque es que se rebasa por, ¿por cuál? Por la, por la derecha. Por, por la izquierda. izquierda. Bueno, eso, bueno, todo el tiempo hacen eso. Y bueno, a mí también me molesta muchísimo que, que violen claro. esas reglas. Pero el uno se pone como... ¿Y cuál
2: otra se te ocurre que es importantísima, que el otro día mencionaste? Bueno,
1: cuando alguien no se esfuerza por mejorar y es mediocre y el ahí se va y así, se hace mal las cosas, también lo enoja mucho, pero ¿sabes cuál? O sea, de ver así caes de su gracia, el oportunista. Que se vende por sus contactos, por su manera simpática de ser, por su por su encanto y no por el esfuerzo de, de su trabajo. Como el uno es muy trabajador, al, al, le cuesta muchísimo trabajo apreciar a esa gente.
2: Claro, y yo aquí quiero hacer un comentario, porque está bien que el uno sea tan ético, tan ordenado pero en eso que dices tú de los oportunistas, claro que lo veo muy bueno, muy seguido, no que dice si ay fulanito, nada más tiene buenas relaciones y nada más se la pasa presumiendo yo creo que el uno
1: Debería de aprender, podría
2: aprender eso que les choca, les está checando les falta, hay que hacer un análisis de todo eso que odio que me hagan ¿Qué cosas son verdaderas y qué cosas te gustaría hacer tú? Claro. Porque si son personas tan capaces, tan honradas, tan honestas, pues que lo vendan, porque nadie se entera. Como quieren que todo el mundo se dé cuenta solo, muchas veces la gente no los valora y los aprecia en todo lo que tienen bueno, porque no saben cacarear el huevo. Entonces, es efectivamente un botón rojo, pero si sí, la dicen,
1: ¿por qué? Las redes sociales es lo que les falla un poco, Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Uh -huh. Entonces, y no. otra cosa que también les molesta muchísimo, el, el soborno. Bueno, las mordidas Las mordidas, todo ese tipo de cosas les, los mata
2: Bueno, tenemos que ir a un corte comercial Estamos en Conócete con el Enneagrama Y el día de hoy estamos hablando de lo que siempre y lo que nunca tienes que hacer con cada personalidad Contáctenos a través de Facebook,
1: Enneagrama Conócete Y a través de Twitter, arroba Conócete MBS
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 2.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Grama. somos Andrea de la y estamos hablando de qué hacer para ganarme a esa persona difícil, los siempre y los nunca Ok, vamos con la personalidad 2, que la conocemos como el servicial, porque son, son personas que siempre están pensando primero en los demás, son alegres, amorosas, les gusta sentirse queridos y necesitados, les gusta ser el centro de atención de toda esa gente que los rodea. Entonces, ¿qué es lo que nunca debemos hacer con este tipo de personas?
2: Lo primero es nunca Nunca te aproveches o abuses de su bondad o sus servicios. No des por hecho que va a hacer las cosas por ti. Agradecele cuando haga las cosas. Por sí, ejemplo. por ejemplo,
1: ¿qué dices? Yo ahorita
2: me acordé perfecto de una amiga dos que de repente siempre ofrecía ella ir a recoger a todo mundo, llevar a los niños, traerlos, no te apures. Pero un día otra señora oso decir, bueno, tú vas por los niños, ¿no? Y haz de cuenta, de verdad, le chocó. Dijo, no, no puedo. Claro. Luego me dijo a mí, yo al tuyo sí lo recojo, pero al de esta señora no lo voy a recoger.
1: En el pedir está el, está el Exacto. Dash. Definitivamente. Entonces, bueno, eso no. Nunca. Otra cosa. Nunca lo ignores o rechaces o no lo tomes en cuenta cuando quiera dar su opinión. El número dos siempre quiere que lo vean. Y Entonces, el que lo rechaces, el que no lo invites, el que cuando, ay, no, no importa, luego, 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 luego lo vemos, este, no, bueno, sí, 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 lo que dijiste está interesante, pero, no, mejor no sé qué, bueno, bueno, sí. bueno, bueno, ya mataste al dos. Es no darle importancia no, y lo matas. Y el dos lo que quiere es, veme, hazme sentir importante, porque él te hace sentir importante. La tercera es que nunca lo amenaces o trates de controlarlo porque se te va a voltear. Uh -huh. Sí, 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 totalmente, ¿no? El porque el 2 es muy cariñoso, es muy lindo. Sin embargo, cuando lo tratas de controlar, se vuelven este Un ocho. fieras, se Un vuelven. Ocho. sí, 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 o sea que él es por abajo del agua, suavecito, hay que tratarlo de una manera muy y otra Muy cosa,
2: no te metas con su familia, con su círculo rojo. Ah, claro, 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 claro. Ya fueron cuatro, pero es así, nunca se les ocurra meterse con alguien a quien quiere o protege. Porque se vuelven panteras, o sea, uh -huh. si con un hijo,
1: con su esposo, con él, bueno, se transforma el dos. Exacto. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer para ganarnos a esta persona? Bueno, siempre reafírmale que lo quieres por lo que significa, pero como persona para ti, no por lo que te ayuda o el servicio que te da. Siempre decirle, es que eres muy importante en mi vida, te quiero porque... Porque no sabes lo, lo que me das, pero como persona, no la ayuda. Hay que especificar que porque ellos la manera para que los quieras es ayudándote, siendo serviles, no, pero no, no, no serviles, es siendo serviciales. serviciales. Y sin embargo, si tú le dices es que me encanta estar contigo porque te quiero, porque tú eres muy especial, ahí te empiezas a ganar al dos. Y además
2: el dos la verdad es que son personas que te gusta tener cerca totalmente no, porque son cariñosos, son acogedores. Alegres. Tengo una amiga que quiero mucho y le digo que es mi hermana mayor, porque yo no tengo hermanas mayores. Uh -huh. le digo, eres como mi hermanita mayor. Y bueno, mi máximo y también el suyo, supongo. ¿Qué otra cosa? A un dos siempre trata de adivinarle el pensamiento, de tenerle detalles. Porque el dos siempre está haciendo eso con los demás. Y nosotros nunca lo hacemos. Entonces, sí. Si hacerlo es lindo para ellos, ¿no? uh -huh. Tener, Interesarte en El su día vida. de su
1: cumpleaños, cómo está tu hijo, este, un, mira lo que te traje de viaje, mira pensé en ti, lo que sea, el dos te lo va a apreciar muchísimo. Claro, al final del día este programa se va a resumir
2: en hacer exactamente lo que ellos hacen, uh -huh. ¿no? Regresar uh -huh. lo que ellos hacen por ti. Totalmente,
1: es, esa, es la, esa es la clave. ¿Y la tercera? La tercera es, ayúdalo siempre a creer en él, a que aprenda a validarse, a que le reste importancia a la aprobación de los demás. El dos... A veces tiene la, la autoestima baja y siempre necesita el que siempre le importa mucho el que dirán el que lo aprueben entonces hay que reforzarlo a que no importa tú eres fuerte tú puedes tú mereces y así estás bien no tienes que hacer nada para que
2: te quieran sobre todo si es un hijo claro que no a fuerza crea que tiene que ser la que lleva el pastel la que hace las cosas en su casa para que la quieran en el grupo claro por ejemplo
1: totalmente de acuerdo y bueno ¿cuál sería el botón rojo en todos los tipos 2? O sea, a ver. A ver, mencióname algunos. Eh, el rechazo. Uh -huh. O sea, rechazar a un
2: dos es como matarlo, uh -huh. ¿no? Que eh, les gusta, pues les gusta que los incluyas en todo, les gusta ser importantes en tu vida. Entonces, rechazarlo
1: en alguna situación es... Uh. Como También a un puñal. Ajá, y cuando no consiguen lo que quieren, porque el 2 es muy manipulador y anda primero de una forma suavecita y mona y seductora, y cuando empiezan a, a no conseguir, se transforman totalmente.
0: Uh -huh.
2: ah, la película esa que era famosísima, la de atracción ah, total. Bueno, bueno. Ese es bueno. un ejemplo de un 2 cuando no consiguió lo que quería. Eh, otra cosa es cuando, bueno, un botón rojo es no sentirse incluido en los planes que haces una fiesta, o haces una reunión y no le dijiste, o sea, te olvidó avisarle, se muere el se se dos, que viene siendo también igual, rechazo, Ajá. ok, así es, mm, pasemos, ¿te parece al 3 Sí, perfecto, la personalidad 3 que conocemos como el realizador o ejecutor, son personas que siempre están haciendo cosas, teniendo logros, buscando éxito, son eficientes, muy competentes y muy seguros de sí mismos, son esas personas que son workaholics, que no paran un segundo, se van de vacaciones y tienen la vacación planeada minuto por minuto para no parar.
1: Ok, entonces yo me quiero ganar a un 3 ¿qué tengo que hacer? Nunca te acerques con quejidos y reproches o emociones negativas. Como el 3 siempre está en positivo y está echado para adelante y tú le vienes con un quejido o que es que no se pudo, es que quién sabe, es que o sea, lo pones de mal humor. Le estás quitando esa energía positiva que tiene y le estorbas y le vas a caer muy mal. Entonces pon, pon mucho ojo, levanta mucho la antena en nunca hacer ese tipo de quejidos. Otra cosa importante, que si te lo quieres ganar, Nunca te enfoques en sus errores.
2: Bueno, 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 ese, ese también es botón rojo. ¿eh? Porque es un fracaso y ellos uh -huh. no quieren fracasar, entonces no quieren ni verlo. Hay que hacerlo, si le vas a corregir algo o hacer un comentario, pues una crítica positiva de manera honesta y suavecita. Uh -huh. Y lo más positiva que se
1: pueda. Yo, bueno, ¿qué tal? Hemos dado el enneagrama en las empresas en donde cuando los directores tres... Y les critican algo de lo que hicieron, de algo que estuvo mal en, en su campaña o en algo en su proyecto que no funcionó. Bueno, bueno, el 3 se transforma, se, sí, se superagresivos, les, sí. vuelven muy agresivos o se callan o, o da por terminada la, la junta, ¿te acuerdas sí. ese día? Que se acabó totalmente, entonces al 3 hay que decírselo de forma separada, de una forma suave, pero sí hacérselo saber
2: Y cuando esté subido en el carro del automático y esté trabajando como loco o esté metidísimo en su chamba, no lo interrumpas ¿No? Sí. Hay que tener mucho cuidado
1: con respetar el espacio y el tiempo del tres. Sí, 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 que se parece un poquito a la primera, ¿no? que no te le acerques con cosas negativas porque eres un objeto que le, que, está, que le está interrumpiendo su... su Exacto.
2: Meta. Sí, son como un tren sobre la riel, van a todo lo que
1: dan. Exactamente. Bueno, ¿y ahora? Y, y paso y no me quito, no claro. voy derecho y no me quito. Exacto. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer con un 3? Bueno, siempre reafírmale y reconócele todo el esfuerzo que hay detrás de su trabajo, siempre atrás de un tres, aunque tú lo veas muy segurito y muy tranquilo y que por aquí que Juan Cabané y que yo los puedo todas, este hay un trabajo atrás de miedo, a lo mejor... Se echó siete noches estudiando y a la mejor imagen fue a comprar y hizo, tornó para verse como muy cool, que aquí no pasa nada y que está todo correcto. Bueno, siempre refuérzale y, y reconócele ese esfuerzo. Te lo va a agradecer muchísimo y, y va a ser un aliado del tres.
2: Otra cosa importante es contarle cosas interesantes, una plática alegre, fácil de seguir, ayudarlo a que se ría, a que se relaje y deje de estar pensando en trabajo todo el tiempo. Uh -huh. invitarlo al cine, invitarlo a tomar una copa porque si no el tres se sigue, ¿eh? derechito no, bueno, tenemos un amigo muy cercano uh -huh. compadre, que mi marido dice que odia ir con él a cualquier lado porque siempre está pensando en negocio, uh -huh. dice pero hasta a mí me quiere sacar algo, ya relájate ¿no? si sí, todo lo ve como oportunidad de negocio exacto, entonces esa parte sí hay que ayudarlo
1: a que no sea de esa manera y otro tip para, para un tres, trata de ayudarlo a que rompa con esa máscara de tres de autosuficiente, ¿no? Lo que platicamos hace rato de yo soy Juan Camené, yo las puedo, este yo soy todo cool, este porque tienen como una pose arrogante que cae mal. Y a la vez, a la vez el, el tres puede ser encantador, pero la gente no se le acerca, porque dicen, este es un sangrón, este más presume, este se siente dueño de la empresa y de dueño de todo mundo. Y este y hasta en las reuniones familiares el tres sigue con esa pose. Entonces hay que ayudar al tres, si es tu pareja el tres, o si es tu amigo, o si es tu hermano, a que rompa, que dices, ya relájate, ponle atención al otro, olvídate de todo. Se... <risa> cuando se ríen o cuando toman alcohol... Sí. Es cuando, es cuando es se relajan y empieza a salir la parte bonita del 3. Sí, es chistoso porque ahorita que mencionabas
2: eso, este tengo una persona tres conocida que se fue a un crucero al fin del mundo uh -huh. y estaba preocupadísima por lo que se iba a poner. Y le digo, ya son viejitas, 12, 75 años. Le dije, ¿tú crees que va a haber alguien allá en el barco esperando verte salir a ver cómo vas vestido? O sea, siempre están con el tema de que los van a ver y tienen que actuar uh -huh. y pon, portarse a la altura entonces hay que... Y decir que las palabras correctas y
1: siempre estar en pose sí. y eso es cansadísimo Exacto, entonces, entonces hay que relajarlos pero y, y esa pose hace que no te acerques uh -huh. que eso es lo que te impide hablar con un tres porque además no te está escuchando entonces el tres aprende a escuchar quítate la máscara y relájate y tómate unas copas. Claro, o sea, y atrás
2: de eso hay mucho miedo. Claro. Y bueno, ¿qué es lo que es así
1: el botón rojo para un 3 Bueno, 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 donde lo matas, o sea, ¿qué es? Que lo ignores o no lo reconozcas. O sea, porque este, el ser indiferente es lo peor que le puede, pero lo, pero de veras, en serio, así como el 2 que lo rechaces, al tres, que lo, o sea, que ni siquiera lo voltees a ver, uh -huh. bueno, 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 es lo peor que le puedes hacer.
2: Otra cosa que odia es que se enfoquen en sus
1: errores, que no valoren lo que hace, que es muy parecido, ¿no? Sí, sí, pero es la, la que mencionamos hace un rato, que si tú te enfocas nada más en la parte negativa, va a brincar y se va a transformar. Si te enfocas primero en lo positivo y después le tocas lo, lo negativo, va a estar más o menos, ¿no?
2: Y hay otro botón rojo buenísimo, el de la gente lenta e ineficiente. Ajá. Un tres no puede con alguien lento que,
1: ah, pues déjame pensar! O con la indecisión del seis, <risa> si lo hago no lo hago, puedo no puedo, voy o no voy, dice, ¡do it! Lo o que sea, sea, ya. Lo que sea. Ok, uh -huh. pues esas tres
2: sí son cosas muy importantes que no debes hacer. Para que no te, se y, te fíjate, y otro Hulk.
1: botón que tienen es, por ejemplo, el que no los incluyes en tus planes o en tus reuniones. Tú dices, bueno, al tres es como frío, ¿no? Es una persona fría, calculadora. Sin embargo, tiene un corazoncito que si no lo fuiste a ver cuando estaba enfermo o no le hablaste para invitarlo a la, a la fiesta, porque dice, ay, no, pues, estás tan ocupada que seguro no puedes. Ah, no, bueno, 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 se da una sentida y sí. es donde le sale la parte emocional.
2: ¿Conoces a alguien así? A varios, o sea, a varios. O sea, sí, pues. Estás hablar. hablando por conocimiento de causa. Totalmente. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Eneagrama. Y regresando vamos a seguir platicando qué hacer y qué no hacer con esas personas, difíciles, esas personas ¿no? difíciles.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso, somos idea y Andrea y estamos hablando de qué debo de hacer con esas personas difíciles en las cuales convivimos todos los días. Y a veces que dices, no aguanto a la ceboegra, no aguanto al jefe, no aguanto a mi compañía de trabajo, ¿qué hago? Bueno, lo primero es identificar su personalidad, es por eso que estamos dando un, características rápidas de la personalidad, aunque están todas en Facebook, en nuestra página también en, en www.enneagramaconoce.com. Ahí están, también está el libro del Enneagrama, en donde están descritas las nueve personas personalidades de forma chistosa. Bueno, pero entonces, vamos a ver la personalidad cuatro, que ya empezamos a cambiar, ¿no? Ya, ya, bueno, estamos en la parte emotiva. Uh -huh. Entonces, los cuatros se les conoce como los románticos o los creativos, porque son hipersensibles, son muy creativos, muy intuitivos, muy originales y muy apasionados. Y entonces, si quieres ganarte a un cuatro, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero... Es que nunca,
2: nunca le digas que está exagerando o dramatizando sus emociones. Sí, 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 porque
1: te corta, vea, la amistad. Es, por ejemplo, este, ay, pero ¿por qué lloras? Ya, jale, ay Ay, no va. Tanto. ¿y ahora por qué? Y otra vez la lágrima. No, no, no te entiendo. Ya, se acabó. ¿Ok? Entonces, Ajá. nunca hacer eso. Luego, otro nunca es, nunca te enganches en el drama del cuatro. Mejor dile que lo quieres y si estás con él. Por ejemplo, te pasa que si tienes un hijo cuatro que está llorando y que es que no sé cuánto, y, y si tú te metes en el, en el diálogo y en el, todo, drama. en el drama, ya caíste y ya te metiste. Entonces, lo importante es separarte y que el cuatro sienta que tú estás fuerte, que tú dices, ok. Te quiero mucho, estoy contigo, llórale, enciérrate, pataleas, lo que quieras, y después, aquí estoy, y platicamos cuando tú quieras, pero no entres en el drama de decirle, qué exagerado, o qué poca, o entrar al drama. Claro. ¿no? A
2: mí, ¿sabes qué me pasó con mi hija chiquita, la 4 Tenía, yo creo que cuatro añitos, y por supuesto no tenía idea del eneagrama, pero ahora veo retrospectiva que lo hice bien, eh, se vestía, y ya que estaba listo, le decía, te pongo esto no uh -huh. y esto no. no y esto no y entonces después de cuatro ya me sacaba de quiso y decía es que nada no te gusta etcétera ¿no? y se soltaba llorando y ahí entras el drama claro que caía pero un día de repente le dije bueno sabes que si lo que quieres es llorar porque siempre acababa llorando le dije, si lo que quieres es llorar, ¿por qué no te sientas en mis piernas? Te abrazo, lloras y cuando acabes te he visto. Ese es lo mejor.
1: y Abrazaron bueno, cuatro exacto. para que llore. ¿Qué te pasa? A ver, aquí estoy, tranquilo.
2: Pero los cuatro muchas veces provocan esas situaciones para poder llorar. Uh -huh. Entonces mejor brínquensela, abrácenlo y no se enganchen en el tema. Uh -huh. Porque el chiste es,
1: es un pretexto para llorar. Sí, ah. o cuando azotan la puerta y que dices, en esta casa no se azotan puertas. Ahí ya tiene que ah, ir al drama. Claro. Les, ignóralo, ignóralo, no pasa nada, que hagas su rollo y después a ver qué pasó podemos ya platicar y entonces ya el 4 te lo va te lo va a agradecer muchísimo así es sí. la otra Nunca lo abandones, no lo dejes plantado, porque estás tocando una herida muy profunda en el 4, el abandono. Fíjate, y es que esa es importantísima. Por ejemplo, si tú a un 4 se te olvida su cumpleaños, este quedaste está en el restaurante, no llegaste, quedaste una cita y no estuviste, para ella o para él lo traduce en abandono, uh -huh. o sea, a esta persona no, lo impor, no le importa. Este, quedé de verte en la junta y se me olvidó, ya ya no, ya no dije que te juntas para él, es tan sensible, es que ya le va algo gorro. Que además es me... el pretexto. Esto perfecto, perfecto para hacer drama Sí, pero para ellos es la herida Es el, es el botón rojo que, que va a hacer que, que sobreactúe uh -huh. Así
2: es, entonces bueno, estos son los tres nunca. ¿Cuáles serían los tres? Siempre es con un
1: cuatro bueno, lo primero, yo también creo que el 4 tiene la autoestima baja. Todo, casi todos tenemos la autoestima baja, a menos, por ejemplo, el 3 el 8 el 1 pero... No, así. la tienen aparentemente alta. Pero, aparentemente, pero todos los todos. egos están basados pero en la autoestima. Pero de todos modos, habemos unos que tenemos la autoestima todavía un poquito más baja. Que es más evidente la baja autoestima. <risa> más okay. bueno, exactamente lo que está diciendo, Adelaide, es más evidente. Entonces, un cuatro... Ayúdalo a que aprenda a valorarse a sí mismo A que deje de compararse Es así subrayado Compararse con los demás Y a que vea sus propios talentos El cuatro siempre va a decir Es que ella es más flaca Es que él es más inteligente Es que él se viste mejor Es que él tiene más dinero O ella tiene más dinero O sea, siempre La mente de un cuatro va a ser comparar Entonces el chiste es tratar No te compares Agradece lo que tienes Y sácale tus talentos Porque además los cuatro de naturaleza Ya tienen muchísimos talentos claro. Que todos los demás números los envidiamos pero están
2: acostumbrados a ver lo que no tienen uh -huh. y lo que los otros tienen. Exacto. Bueno, otro tip es que necesita que siempre estés reforzándolo diario. En su vida cotidiana, en cosas chiquitas, valídalo y aprecia su toque personal en lo que hace todos los días, uh -huh.
1: de manera auténtica y honesta, porque detectan la mentira muy fácil. Sí, como qué bien te combinaste hoy, oye, que te quedó padrísima la exposición, este, tu PowerPoint estuvo muy interesante, o sea, cosas chiquitas, auténticas, el 4 le estás ayudando a su autoestima. Sí, porque si haces cosas muy grandes, no te la creen. Tienen que ser detallitos y comentarios muy chiquitos. Uh -huh. Otro, otro dip al cuatro es siempre que lo veas deprimido, que es, va a ser constantemente, ¿eh? <risa> ábrete tus, senti abre tus sentimientos tú primero, para que el cuatro se anime a sacar lo que lleva reprimido. O sea, a veces el cuatro se queda muy callado. Entonces, si tú empiezas a hablar y hablar desde la honestidad, el cuatro va a empezar solito a hablar y empieza ya la comunicación. Uh -huh. Porque mucha gente nos pregunta, es que ¿cómo le saco a mi cuatro? O sea, no hay manera, no me contesta. Ahí ves veces que es cuatro con alas cinco. Esa es una manera. Te tú, ¿qué te pasaba en esa edad? O, o cuéntale algo tuyo. Y entonces el 4 empieza a abrirse. Ajá, eso es el siempre. Ajá, ¿y cuál sería, a ver, dime, un botón del 4? Yo creo que todos los botones, del rojo, del,
2: botones rojos del 4 es lo que tiene que ver con abandono. ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, uno que no me escuchen, sentirme incomprendido o poco valorado. Ajá. Uh -huh
1: me pone pero le minimicen sus sentimientos, ¿no? Esa ya Ajá. la dijimos, o sea, el sentirme ignorado cuando estoy hablando, bueno, es, es igual. O sea, es me estás abandonando. Claro. Es, estoy hablando y no me están haciendo caso. ¿Qué o pasa? El,
2: o el típico que estoy haciendo drama. Bueno, el cuatro está metido en su drama, llorando o
1: oh, sufriendo. Y que ya es, ay, bueno, ya bájale, ya. Vamos a cambiarse. Next. No, no, bueno, bueno. Eso también. Otra que hacen los cuatro es, por ejemplo, el que le interrumpa sus sus este, moods, o sea, sus sentidos del humor. No, no, no. No, no, no sus es sus... Estados eh, emocionales. sus estados emocionales. Por ejemplo, a lo mejor el cuatro... Tiene ganas de llorar... ...pone velas... ...llena la tina... ...pone música... ...este... ...llena de espumas... ...o sea, todo está perfecto, ¿no? Y la mamá llega y dice... ...a ver, a ver, a ver... ...vámonos a limpiar cuartos... ...nada de, de dramas ahorita... ...bueno, bueno... ...el 4 se pone fúrico... ...hay que respetarle al 4 ...esos
2: estados. Otra cosa... ...cuando siente que no da el ancho... ...y que se siente insuficiente... ...o sea, por cualquier cosa... ...no pudo hacerlo perfecto... ...y bueno, es drama... ...en mi caso... Mi hija empieza la universidad, empieza. gracias a Dios terminó la carrera, pero empezaba el semestre y me decía, no voy a acabar el proyecto final, pero si todavía no te dicen de qué se trata, pero desde el día uno siempre estaba con que no voy a acabar, no voy a poder, no voy a no sé qué, o sea, se programan de una manera sí, sí. a fallar, y entonces claro, yo la nueve, no, si sí acabas, no importa <risa> como sea... Ay, no, es, es así como esa, esa sensación de que no van a dar el ancho, porque se sienten carentes. Sí,
1: sí, sí, y que sabes que sí pueden. Claro. Y bueno, y otro otro y el último botón rojo del 4 es la falsedad y la mentira. O sea, también el 4, como es tan auténtico, te va a detectar perfectamente si estás diciendo la verdad o si estás nada más dándole dándole por su lado. Entonces, mejor aunque sea tanto negativo como positivo, háblale tranquilamente y dile la verdad. Así es, ¿qué tal que vamos con la personalidad 5? Que
2: es la que conocemos como el investigador o el observador, que son personas solitarias, analíticas, independientes y reservadas. A estas personas, a diferencia del 4 que se quiere conectar, aquí lo que quieren es espacio vital, tener un lugar donde encerrarse y estar alejados del mundanal ruido totalmente. ¿Qué es lo
1: que tienes que hacer para ganarte a esta persona? Por ejemplo, si yo tengo un cinco que no habla, que está que no te dice, sí, no, tal vez, quién sabe, personas, o sea, entonces nunca te entrometas o le invadas en su privacidad, no le abras la puerta sin antes anunciarte o programar una cita, o sea, siempre hay que decirle, podemos hablar este, te pareces mañana o sea, su espacio privado es como su santuario, entonces no te metas en él, si sí, dejó los papeles así tirados, así dejas eso no te Entrometas porque luego el 5 te va a odiar.
2: Otra cosa, nunca le des regalos
1: demasiado comprometedores. Odian
2: esa parte de verle al mundo.
1: Sí, y sí, se enojan, ¿no? En lugar de, de agradecer, se enojan muchísimo.
2: El tercer, nunca, nunca le exijas hablar ni ser más efusivo de lo que ya es. Si quieres darle un beso, punto, pero no lo obligues a estar, ay, abraza a tu tía, porque no me quieres, abrázame más, eso lo odia.
1: Ok, y lo que siempre hay que hacer con él con el 5 es respetarle su necesidad de estar a solas. Muchas veces necesitan alejarse un rato de su a su espacio privado para pensar, sentir, divertirse y principalmente para recargar de nuevo las pilas.
2: Otra cosa importante es que siempre lo ayudes a creer más en él, a que se anime a llevar a la acción sus ideas y proyectos. Tienen ideas buenísimas. Y muchas veces no las ejecutan por
1: miedo. Claro, a que se enamore de la chava, a que le diga, a que se aviente, porque el 5 siempre se queda en la mente y nunca en la acción. Y, y luego la última, siempre háblale de forma directa y corta, no le eches rollos sentimentales ni mareadores porque lo ponen muy nervioso, o sea, al grano con el 5 bueno, ¿y cuáles serían los botones del 5? ¿Qué es lo que jamás debes hacer? Bueno, demasiada intromisión. Dramas emocionales los mata. O sea, cuando se, no encuentro y me suelto a llorar, el 5 dice, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se maneja? Porque las emociones no las saben manejar. Otra cosa que es un botón rojo que nunca
2: debes tocar es cuestionar sus habilidades y su competencia. Eso sí
1: le choca, que los que, que digas, a ah, este como que no puede. Uh -huh. Y las visitas de sorpresa, el que te metas o violes sus fronteras, o sea, odian que ya llegué, o sea, ya llegué, familia, a fiesta, como que le hagas una fiesta de sorpresa, al 5 lo matas.
2: Y el último, para irnos al corte comercial, es la gente con mente cerrada, o gente que trata de apantallar cuando no sabe nada, eso lo odian. Y bueno, hasta acá llegamos con el 5, tenemos que ir a un corte, esto es Conócete con el Enneagrama. Visítanos en Facebook, Enneagrama
1: Conócete o mándanos un Twitter. MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
2: Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y vamos a hablar, nos quedamos con la personalidad 6, que se conoce como el cuestionador o el escéptico. Es aquella persona que no se la crea la primera, es muy responsable, leal y muy organizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ganarnos a esta persona?
1: Bueno, lo primero es, nunca la traiciones, mataría su confianza y le costaría muchísimo trabajo volver a creer en ti. Pero nunca la traiciones ni en trabajo, ni en eh, ni en amor, ni en ni en amistad ni en nada Luego, otra cosa es nunca te burles o, menospre, o menospreces sus miedos. Esto se me hace muy importante porque mejor ayúdalo a trabajar en ellos. Por ejemplo, que dices, se va a caer el avión. No, es que qué nervioso, se va a caer el avión. En lugar de tranquilizar, ahí bájale, ahí bájale, no se va a caer. Es importante decir, bueno, a ver, compara tus miedos, ve quién está preocupado y más ve quién está quién tiene miedo. O sea, que eres la única y hay otro loco por ahí, que es otro seis, Ajá. que tiene miedo. Entonces, para que el seis diga, ah, bueno, sí es cierto. Sí es no cierto, es tan grave. No es tan grave. Okay. Y luego, nunca lo invada con demasiadas muestras de cariños, halagos o demasiada intensidad emocional porque despierta sospechas en el 6 dices, esta que quiere, me va a sacar, ¿qué? Ahora tan amorosa, ¿desde cuándo? ¿Y por qué? Porque el 6 siempre es muy cuestionador, entonces siempre está viendo el doble sentido, el doble, la doble intención, entonces siempre con un 6 mantente leve, o sea, tranquilo a la mitad. Oye y siempre es igual, o por
2: ejemplo con la, la gente muy cercana que ya conoces ya
1: no pasa. Ya no, pero la gente que no conoces tanto y de repente, este, Adelaida, ¿cómo estás? Si te agarran un amor inusitado, así pues que si ¿esta de dónde salió el amor? Okay. O sea, ahí es donde empieza la sospecha del 6. Okay. ¿Y bueno, qué es lo que sería lo que lo que siempre hay que hacer? Lo con que ti? siempre
2: hay que hacer es hablar con la verdad, ser congruente y demostrarle que puede confiar en ti. O sea, siempre. Como que cheque el audio y el video, como diría una seis, precisamente. Uh -huh. Lo segundo es básicamente lo mismo que dijiste desde el lado positivo. Ayúdalo a tranquilizarse y a que vea que las cosas no son tan malas como se las imagina a través de desmenuzar los miedos. Es una técnica muy buena. ¿A qué te da miedo exactamente? Como para meterlos en perspectiva y que vea que tan realista es su miedo uh -huh. y que es más bien producto de su cabeza. Exacto. Y el tercero, que es... Cumple siempre lo que prometas. O sea, si tú le dices al 6 algo, cúmplelo para
1: que no pierda la confianza en ti porque solo la pierden una vez. Uh -huh. Entonces, como podemos ver, el tema del 6 se llama confianza. Todo lo que tenga que ver con confianza, ahí es donde le vas a despertar el botón rojo. Entonces, ¿Y cuál sería el botón rojo? Mira, yo creo que uno de los grandes botones rojos del 6 es cuando una autoridad se aprovecha de ti o alguien te quiere ver la cara. Este se trató de aprovechar porque tú confiaste en la persona y se aprovechó, ya cayó. O sea, y ahí te transformas y te vuelves un hulco, o sea, te enoja muchísimo.
2: Otra cosa que, lo bueno, los pone furiosos es que alguien defraude su confianza, que los traicionen. La traición no la perdona, uh
1: -huh. ¿no? Y también se ponen furiosos. Y otra otra es la falta de responsabilidad, que ya lo dijiste, ¿no? El que no cumplan con sus obligaciones le trae mucha ansiedad y mucho enojo. Entonces, si quedaste en algo y no lo cumples, el 6 se pone muy nervioso y empieza a sobrereaccionar. Bueno,
2: pues ahora vamos a la personalidad. Y la, y la última,
1: que es cuando no hay coherencia entre lo que dices y lo que haces. Ese es otro botón rojo del 6, del, del okay. o sea, cuando el audio y el video no van de acuerdo.
2: Ahora vamos con el 7, que conocemos como el optimista, que es alegre, despreocupado, son gente ingeniosa, aventurera y muy flexibles.
1: ¿Qué hay que hacer para ganarnos a un 7? Bueno, si te quieres ganar a un 7, nunca lo controles, le des órdenes o le digas qué tiene que hacer, porque justo te va a hacer lo contrario. Otra es, nunca le llegues de golpe con varias quejas a la vez. Siempre es por goteo, dile las cosas poco a poco. Recuerda que lo, que les molesta mucho lo negativo, entonces hay que irse soltando poco a poco, porque dices, bueno, pues, entonces, ¿cómo le hago? Hay que soltarlas, pero poco a poco, no de no de bonche. Y la otra es que nunca lo tires de
2: loco ni le des el avión. Escucha con atención sus ideas, aunque a veces sean poco realizables,
1: no, no lo hagas sentir como que está diciendo tonterías. Hay otra vez. No, bueno. Eso ya lo dijiste. No, 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 hay que escucharlo con atención. Y lo siempre es con un 7, ¿cuál sería? Bueno, acércate desde un sitio a través de ideas nuevas, siempre un reto, un tema interesante, una anécdota divertida, y esa es una manera muy fácil de, de atraer a un sitio. Otra cosa que les encanta es la
2: negociación, negocia con ellos, no les impongas nada, dale a escoger y véndele las ideas.
1: De manera novedosa, como él lo haría contigo. Totalmente. Y siempre que se le pase la mano al 7, reafírmale que lo quieres, pero y márcale claramente un hasta aquí. O sea, en donde dices, ¿sabes qué? Eres monísimo, eres muy simpático, pero no me la vuelvas a hacer. Vuelves a llegar tarde y te vas de la compañía o, te, o en la casa o lo que quieras. Y bueno, ¿cuáles serían los botones rojos de esta personalidad? Bueno, que lo limites o controles. El 7 no soporta. El 7 sí, bueno. es libre. Entonces no soporta que lo limiten o controlen a dónde vas a ir, con quién comiste. Deja al 7 que él te platique o ella te platique.
2: Otra cosa que odian es las personas
1: aburridas o monótonas. Sí, 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 sí. También eso es así como los pone enojadísimos Y otras las personas deprimidas, quejumbrosas, pesimistas, el que no se puede. Ahí se parece mucho al 3 uh -huh. O sea, porque la vida es alegría y optimismo. Y cuando ven a alguien que está quejando, dice, bueno, ¿de qué se quejan? Si esta vida es, o sea, hacer libertarse, pasarla y... bien. Uh -huh. Y otra que no lo tomen en cuenta o no escuchen sus ideas. También, ya que ya lo habíamos dicho. Y las personas indecisas y complicadas. El 7 es muy fácil y muy flexible. Entonces, esas personas complicadas, dice, los números 4 lo, lo sacan bueno, mucho. Sí, los, chocan los mucho sacan el cuatro. Uh -huh. Bueno, vamos a la personalidad 8 Que se le conoce como el protector, el jefe, porque son personas directas, con mucha energía y muy asertivas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganarme un 8 Primero
2: que nada, nunca... Le ocultes información, no la adornes ni la disfraces,
1: por muy negativa que sea. Y luego tampoco nunca intentes prohibirle algo. No le des órdenes ni le impongas o decidas por él o por ella porque te manda a volar. Acuérdate que el 8 es el que decide y manda. Y otra es que nunca te tomes
2: de manera personal las cosas bruscas o directas, su manera de hablar, porque no piensas que te está atacando. Así habla.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es? como sí? O sea, ¿qué es lo que sí debo hacer con un 8?
2: Lo que sí debes hacer con un 8, primero que nada es eh, de, ser directo y a la cara, hablarle las cosas de manera directa
1: con mucha energía. Eh... O sea, verlo a los ojos, decirle las cosas asertivas, directas, nada que haciéndolo chiquito, con pena, con, o, o escondiéndole, diciéndole alguna mentira, no cubriéndole. Exacto. Siempre hay que decir entre, entre más fea la cosa, primero. Más rápido, exacto. La segunda, evita
2: siempre los pretextos, las justificaciones. Hazte responsable de tus actos frente al ocho, porque odia la gente melindrosa, pues no, fue culpa del no sé qué, yo no supe. No. Tu obligación es saber, entonces hasta responsable. Claro, eso es otra cosa importante. Y otra que puedes hacer es ayudar al ocho a darse cuenta del origen de su control y que no pasa nada que sea vulnerable y que no tenga el control en todas las situaciones.
1: Pero suavecito, eh. Claro. Y un botón rojo del ocho en donde se va a volver un Hulk. Es cuando alguien o lo engaña o la engaña o la traiciona. Yo creo que ahí es donde pierden, o sea, se pueden allá llegar a matar. Sí, o sea, El ocho pensemos. Sí, un no re... te la perdona. Sí, 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 sí. Pero, pero... pensemos en los narcotraficantes que hay mucho ocho. Lo traicionas y te manda a matar a la familia entera. Exacto. Entonces, sí, <risa> es que tenga eva. cuidado.
2: <risa> bueno, otra cosa que los prende es que las personas no sean honestas y directas y traten de manipular o disfrazar la verdad.
1: Uh -huh. Y otro botón del 8 es cuando la gente no reacciona a algo que dice el 8 o que les dice tienen que hacer esto y nadie hace nada. Bueno, el 8 se enfurece. Ese es otro botón rojo. Y otro
2: durísimo en temas de control y de poder, que lo hagan sentir débil y lo pongan en evidencia su debilidad. O sea, no, bueno, yo creo Por que... ejemplo, yo conozco una, una persona que su esposa lo puso en evidencia y le dijo regresando, nos divorciamos, estaban de viaje y se divorciaron. O sea, eso sí, no hay tu tía.
1: Perdón. ¿Qué tal? Pasemos a la personalidad 9 porque ya nos queda poquito tiempo. Y entonces el tipo 9 lo conocemos como el mediador, porque son personas conciliadoras, tranquilas, alegres y muy fáciles de complacer. Y si me quiero ganar a un 9 ¿qué tengo que hacer? Nunca lo ignores, nunca lo hagas sentir menos o lo hagas a un lado porque es muy sensible lo lastimarías mucho pero además se va a enojar ok nunca lo presiones o lo confrontes agresivamente porque te da el avión y te manda a volar otra cosa es que nunca te aproveches de su bondad o su flexibilidad para adaptarse
2: a todos los planes. Se adapta solo, no necesitas presionarlo. Sí, y se parece mucho ahí al 2. ¿no? Sí. O sea, no
1: lo tomes por, por hecho que te lo va a hacer las cosas. Así es. Y este y lo que sí tenemos que hacer es ayuda al 9 a descubrir en qué es bueno, cuáles son sus capacidades, qué lo motiva, qué le apasiona y no lo que le, le apasiona a los demás, porque el 9 se tiende a pegar a los demás. Entonces hay que hacer lo que descubra lo que a él o a ella lo hace feliz.
2: Otra cosa importante es que siempre lo tomes en cuenta, voltealo a ver, incluyelo, adrede, porque tienden a hacerse para atrás, a ser callados, entonces tienes que tener un especial cuidado en integrarlo. Por ejemplo, a tu hijo, si tienes un hijo nueve, son los
1: primeros que olvidas, que no les preguntas, que los dejas de lado, se vuelven transparentes, entonces uh -huh. el chiste hay que volverlo a dejar a el plan. El nueve siempre funciona mucho mejor si lo reafirmas y lo animas a que si lo regañas o lo culpas. Por ejemplo, si le dices, es que qué bárbaro, eres un tonto, está muy mal. Mejor es decirle, esta parte muy bien, ahora hay que mejorar esta otra. Así es, y bueno, botones rojos. ¿Cuál es el botón rojo del 9
2: Uno, que me ignoren y me traten como alguien no importante. Uh -huh. Hijo, es horrible.
1: Que te fuercen a tomar una decisión también. Ok. Bueno, cuando se sienten controlados, bueno, es lo mismo, ¿no?, o presionados directamente. Y una, una, cuando me fuerzan a decir no, y yo no quiero decir no. O sea, que dices, tienes que decirle no, y, dice, y el nueve no quiere. Se pones un botón rojo horrible, ¿no? Es horrible. Causa muchísimo estrés. Y bueno. cuando alguien te dice algo por molestarte o darte en la torre, como... ¿Ya te diste cuenta que, que tu, tu hijo no lo van a aceptar en el colegio? O sea, cuando te están así como alguien moliendo... Que te cae gordísimo, sí. ese es otro botón rojo. Claro, que, que, no que te hagan sentir adrede, te hagan algo por lastimar, uh -huh. porque
2: no somos rencorosos, pero cuando alguien te quiere... Ya sabes que está, pero ahí está de... Sí,
0: también no enoja no
2: muchísimo. Bueno, nos tenemos que ir, se acabó el tiempo, y como siempre corrimos al
1: final. Sí. Se notó, ¿verdad? Pero, pero, pero Bueno, pero fueron muchísimos tips. O sí, sea, es que Por, para por no favor, vuelvan a escuchar el
2: podcast en iTunes, lo pueden descargar. Eh, también lo pueden oír en Noticias MBS, para que lo escuchen con calma, tomen apuntes y practiquen, porque la idea es que se quede la información y la tengan disponible cuando la
1: necesite Y que la lleven a cabo. Y también pueden pagar la aplicación de MBS en donde, porque mucha gente de provincia nos escribe, que dice, oiga, pero es pues ¿qué, ¿qué horas pasa? No importa, lo puedes bajar y después escuchar el... el baja la aplicación y lo escuchas en donde quiera que estés. Claro, y también
2: pueden oír el radio en vivo si quieren oír el programa en vivo, no tiene que estar en la computadora, en el celular lo pueden escuchar donde quiera que estén. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y los esperamos la semana entrante. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 En entretenimiento Estamos contigo.